0: Yes. Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen.
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investico's nieuwste publicaties en laten zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Simone Peek en ik ben Sylvana van den Braak. Deze aflevering gaat over.
2: Journalists talk to people. Investigative journalists talk to people who do not want to talk.
3: In gesprek met Investico's nieuwe hoofdredacteur Thomas Muntz.
2: Met mensen iets ontdekken is, ja, is fantastisch. Dat is, dat is zo'n heerlijke beleving. Um, daarom vind ik het ook leuk om, om als hoofdredacteur van Investico om de updates van iedereen te horen. Kijk eens wat we nu ontdekt hebben.
0: Welkom bij Speurwerk.
3: We hadden een
0: uitzending voor jullie voorbereid over een nieuw onderzoek... Maar dat verhaal werd afgelast. En omdat we jullie niet in de steek wilden laten tijdens de feestdagen, want er is al zoveel afgezegd, hebben we toch een uitzending gemaakt. We hebben namelijk ook wat nieuws te vieren, een nieuwe hoofdredacteur. En we hebben een interview met hem opgenomen, Sylvana en ik samen, waarin we het gaan hebben over filosofie, onderzoeksjournalistiek en de rol van problemen in onze samenleving.
3: En we vroegen het jullie de vorige keer ook al, maar we zijn benieuwd wat jullie waarderen aan Speurwerk. Daarom is in de beschrijving van deze aflevering een link naar een korte enquête te vinden. Als je hem al hebt ingevuld, heel veel dank. En zo niet, vul het alsjeblieft in. Het kost ongeveer drie minuten van je tijd. En hoe meer we over onze luisteraars weten, des te beter we donateurs aan kunnen trekken voor de podcast. En zo kunnen we afleveringen blijven maken. Maar nu eerst Speurwerk. Laten we gaan luisteren naar Thomas Muntz. Ik ben er klaar voor. We gaan vandaag kletsen over Investigo. Um, en um, we hebben allerlei vragen voor je. Leuk. Maar we hebben ook andere mensen gevraagd om vragen in te sturen. Eerder werkte je als hoofdredacteur bij De Fusie, een online opinieplatform voor studenten. Um, we gaan nu luisteren naar Thomas Hogeling, een journalist met wie je daar hebt gewerkt.
2: Dag Thomas. Uh, het lijkt me onverstandig om iemand al bij de aanstelling als hoofdredacteur de hemel in te prijzen. Dus uh, ja... Je was ooit mijn hoofdredacteur bij de fusie en uh, je voldeed. Goed, uh, een vlot babbelende filosoof was hoofdredacteur van Investico. Is dat nou wel eens een goed idee? Ik denk het wel, want ik denk dat Thomas als filosoof uitstekend kan verwoorden wat journalistiek zou moeten zijn. En dat heeft te maken met hoe hij denkt over problemen en oplossingen. Ooit hoorde ik hem op een podium tegen een beleidsmaker of iets dergelijks zeggen. En ik hoop dat ik goed citeer. Sir,
4: you're in the solution business. I am in the problem business. En
2: daarachter zit een idee dat ik graag hoor. Dus laat ik het even als vraag formuleren. Waar wil jij je met Investico op richten? Op problemen of op oplossingen? Succes de komende jaren en fuck them up. Kijk. Het wordt altijd een beetje gepresenteerd in de discussies over journalistiek. Van je zou eigenlijk journalistiek om mensen ook bij elkaar te houden... om de samenleving aan elkaar te binden... om te zorgen dat, we, dat er geen verdeeldheid is tegen de polarisatie... moeten we het met elkaar gaan hebben over oplossingen. En dat is op zichzelf natuurlijk waar. Maar het ziet denk ik iets heel cruciaals over het hoofd. Enerzijds is dat primair niet de taak van journalisten... en zeker niet van onderzoeksjournalisten om de hele tijd maar te gaan uitzoeken wat de oplossingen zijn. Het heeft enerzijds mee te maken... dat wij volgens mij helemaal niet beschikken als onderzoeksjournalisten... over het juiste instrumentarium, over de juiste werkmethode... en de juiste methodologie, om tegen ons publiek te kunnen zeggen, nou, we hebben deze oplossingen uitgeplozen. Gelooft u mij maar, dit is de beste oplossing. Wat wij kunnen zeggen is, nou, we hebben eens gekeken naar wat hier zich zoal is afgespeeld. We hebben met iedereen gesproken. We hebben ook de dingen gelezen die ze liever niet hadden dat u las. Ja, en gelooft u mij maar, dit zijn de problemen. Ik kan aantonen waar het mis is gegaan. Maar een oplossing ligt in feite de, de, de bewijskracht... ...van een oplossing is altijd in de toekomst. Dat is één kant, hè, van wat is nou de taak van, van onderzoeksjournalisten. Maar er zit ook een filosofisch punt achter dat mij eigenlijk al heel lang bezighoudt. Het heeft iets te maken met wat is nou een democratie. En specifiek onze democratie, dat is uh, waarom is ons regime nou zo'n mooi regime? Dat is omdat wij eens in de vier jaar verkiezingen hebben. En dan zijn er mensen die ons representeren. Er is een heel ander punt waarop de democratie uniek is. En dat heeft helemaal niet te maken met representatie per se, maar dat heeft te maken met problemen en conflict. Er is maar één type regime dat zegt, weet je wat ons bindt? Dat is dat we een ruimte inrichten, noemen we dan parlement of de gemeenteraad. En daar gaan we met elkaar zitten soebatten over problemen. Ieder ander regime, zolang daar dan een heerser zit, zijn er geen problemen. Je mag niet beginnen over problemen, je moet je muil houden over problemen. En die problemen worden letterlijk naar de randen van de samenleving geduwd. Dat kan zijn de kerker waar ze mensen martelen. Het zijn vaak de grenzen van het land waar het conflict is. En het zijn in de tijd de randen van het regime. Dus je hebt een autoritair regime, dan zijn er helemaal geen problemen. Dan klapt de boel in elkaar. Dan zijn er heel veel problemen met bloedvergieten enzovoort. En dan zit er weer een nieuw autoritair regime. En wat doet nou een democratie? Dat brengt het conflict in het hart van het regime, in het hart van wat ons bestuur is. Want ja, we verkiezen ze, en dat is ook heel belangrijk... en dat moet je ook af en toe doen, maar dat is niet het belangrijkste kenmerk. Het belangrijkste kenmerk is dat ze met elkaar in de Kamer over conflicten praten. En dat we een samenleving hebben waarin ook een heel groot gedeelte... van de publieke sfeer, dat we dat doen in de vorm van conflict. En wat wij doen, wij als onderzoeksjournalisten, is al die... Dingen die wel problemen zijn, maar die nog niet op de agenda staan, naar boven halen en zeggen: Jongens, hier moeten jullie eens een keer met elkaar over praten, denken wij. Dus jullie vinden van niet ook goed, hè? want wij, wij doen één stapje. Maar hier, kijk, hier gaat iets mis. En dat is onze kerntaak. Daar hebben wij zo'n belangrijke rol te spelen. En tegelijkertijd vind, reageer ik daarom ook altijd zo ontzettend allergisch op al die mensen die zeggen: je moet oplossingsgericht zijn, omdat ik dan denk, nee, 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 daar zit zit echt een misvatting over... die kan omslaan in iets heel naars. Namelijk dat je niet zomaar het recht zou hebben om het over problemen
3: te hebben. En hoe zie je dat dan? Want sowieso de afgelopen jaren is er natuurlijk veel meer vraag... naar dat er in de journalistiek meer oplossingen komen. En er zijn natuurlijk ook platforms die zich daar heel erg op richten. En, en. Dus niet alleen een positief verhaal of een oplossingsgericht verhaal, maar en de problematiek en eventuele oplossingen. Hartstikke goed.
2: Vooral doen. En er is blijkbaar ook een enorme behoefte aan in de samenleving. En onderdeel van het maatschappelijk gesprek gaat natuurlijk ook over hoe komen we hieruit en wat zijn de oplossingen. Het is superbelangrijk dat journalisten mensen portretteren die aan oplossingen werken. Heel erg belangrijk. Het is heel erg belangrijk dat als er een doorbraak ergens is. en en de mensen die er wat van weten zeggen. oeh, dit is echt wel heel erg goed wat hier gebeurt. dat dat journalisten dat brengen. Alleen is het niet zo dat. de toekomst van de journalistiek ligt in oplossingen aandragen. Nou, ik denk ook dat het afgelopen twee jaar corona heeft aangetoond dat dat niet zo is. Iedereen ervaarde ook het probleem van corona en dat heeft de journalistieke cijfers enorm opgedreven. Heel veel kranten, heel veel uh, hebben een hogere oplagen. Um, kijkcijfers zijn gestegen. Um, gewoon de traditionele journalistiek die, dan, die eigenlijk alleen maar liet zien hoe ver we in de shit zaten met elkaar. Er was een enorme behoefte aan om dat goed uit te leggen. Er zit ook iets heel bevrijdends in een probleem goed uit Leggen in hoe het een probleem is.
3: Oké, okay, het is tijd voor een volgende vraag. We hoorden net Thomas Hogeling, waarmee je samenwerkte bij De Fusie. Um, dit is een andere collega van hetzelfde platform, die toen jij daar werkte, als ik het goed zeg, adjunct hoofdredacteur was.
5: Uh. Mag ik het trouwens nog wel even van tevoren lezen? Dat is zo'n slotzin bij interviews waar journalisten de bultjes van op hun nek krijgen. Het is een Dutch disease, zo lijkt het. Want in andere landen is het absoluut niet gebruikelijk of zelfs verboden. Wat vindt Thomas? Moet het nu eindelijk eens klaar zijn met dit tijdrovende en frustrerende geëmmer? Of heeft inzage ook een functie? Sikker Knecht. Ja,
2: leuk. Ja, de inzage en het recht op wederhoor waarom je daar de jeuk en bultjes van krijgt... is omdat uiteindelijk iemand er echt niet over gaat. En je voelt daarmee de angst, hè? Het is altijd opmerkelijk hoeveel angst er leeft bij instanties, bij organisaties... dat ze op een bepaalde manier in de krant gezet worden. Kijk, bij Investico hebben we volgens mij de standaardprocedure... en voor de goede orde, voor alle voorlichters die meeluisteren... wij bepalen wanneer we afwijken van die standaard en wanneer niet... hebben we de standaardprocedure dat mensen de citaten altijd in mogen zien... met wat we dan noemen omliggende passages. Dus altijd met een passage ervoor, een passage erna... zodat je ongeveer weet waar de context in zit. Dat doe je omdat ik zeker bij een onderzoeksverhaal van Investico... Hè, onze redacteuren werken soms drie maanden aan een, aan een verhaal. Ja, Jeetje, je hebt iemand misschien ook twee maanden geleden gesproken... en je zet hem nu in een stuk. Vind ik het ook niet raar dat iemand even ook wil weten van... goh, ja, wat, welke, welke context heb jij nog vergaard waar ik dan nu in kom te staan? Ik vind wel, als er dan echt een feitelijke onjuistheid uitgehaald wordt... dat is niet fraai als journalist. Er zijn ook journalisten die gebruiken dit inzagemoment als factcheck... Als wederhoor, dat, vind ik, dat, dat, is, dat is incorrect. Tegelijkertijd, ja soms zitten er hele waardevolle aanvullingen in. En dan heb je natuurlijk nog het slag voorlichters. Daar hoor je ook iedere journalist altijd over zuchten. En dat heb ik wel zien veranderen in, in, in de negen jaar dat ik onderzoeksjournalist was. En dat is ook allemaal uh, veel zakelijker geworden aan hun kant. Dus wat je heel vaak, is dat je op een gegeven moment in de loop van een gesprek met een voorlichter... dat iemand heel onredelijk doet tegen je, hele rare eisen gaat stellen, ook ook vaak, heel vaak emotioneel wordt. Dat je denkt van, ja, maar jij bent toch ingehuurd om dit professioneel af te handelen? Dan staat er weer zo'n man naar me te gillen. En ik merk dat altijd met junior journalisten bij ons, dat je moet uitleggen van, ja, een persvoorlichter moet tegen zijn baas kunnen zeggen, uh, chef, ik heb alles gedaan om het tegen te houden. Ik ben inclusief hysterisch gillen door de telefoon. En... Uh, ja, dat moeten wij dan allemaal maar aanhoren, dat iemand, dat iemand dat staat te doen. En dat vind ik, wel, dat vind ik heel ernstig. En dat doet ik heel veel afbreuk aan de relaties die, die we hebben als journalisten met die beroepsgroep van voorlichters. Het vreemde is ook, je hebt goede voorlichters. Die weten precies wat ze kunnen tegenhouden en wat niet. En die zien echt hun voornaamste taak om jou krijgen bij de informatie die je wil hebben. En natuurlijk geven ze daar hun draai aan, maar vaak doen ze dat ook in alle redelijkheid. Het is gewoon uitleggen van, kijk, dit is waarom wij dat doen, enzovoorts. En dat zijn, dat is zo'n verademing altijd tegen, tegenover die de krampachtige voorlichter, die iets probeert tegen te houden.
3: Ik herken heel erg wat je zegt, van dat het een verademing is als je iemand spreekt die je daadwerkelijk wil helpen. Maar... Ook bijvoorbeeld met voorlichters die eigenlijk niet meer hun best willen doen om een interview face-to-face ja. te regelen, alleen maar in de mail vragen ja. willen beantwoorden. Ja. Dat zorgt er ook voor dat wij soms informatie niet kunnen krijgen. Of ja. in ieder geval heel veel moeite moeten doen om ja. die informatie wel te verzamelen. Ja.
2: Journalists talk to people. Investigative journalists talk to people who do not want to talk. En, en dat is het verschil. Hè? Wij hebben de hele tijd te maken met mensen die niet willen praten, of in ieder geval niet daarover willen praten. Want dat is precies ons werk, hè. En dat is denk ik ook het interessante en het unieke van een organisatie als Investico, is dat wij de hele dag nadenken van, ja, maar oké, okay, maar als je nou de krant hebt gelezen en je luistert naar het journaal, wat wordt er dan niet gezegd? En dat moet je daarnaar van graven. En dan moet je kijken van, is dat terecht? Onterecht wordt daar iets achtergehouden? Is dat iets waar mensen liever niet over spreken? Ja, en wij zitten altijd gelijk op die ontstoken zenuw te prikken... als we ons werk goed doen. Dus het is ook niet gek dat mensen niet direct een rode loper uitrollen. Maar wat ik wel heel raar vind, is de overschatting van... nou, als ik nu heel moeilijk ga doen als voorlichter... dan komt het niet in de krant of zo. Nee, dan komt het verhaal nog steeds in de krant. Alleen... Ben jij er dan niet bij om jouw kant van het verhaal te vertellen? Dus speel nou maar open kaart, want dan kunnen we ook jouw redenen noemen. Ja. En dan kom je uiteindelijk, is er veel meer begrip in de samenleving ook voor jouw bijdrage aan het probleem, dan wanneer je je opsluit.
3: Nou, laten we dan doorgaan ja, naar de volgende vraag, want die past daar mooi bij, denk ik.
5: Jij hebt mij selectief geciteerd, is zo'n uitspraak die een ontevreden geïnterviewde nog wel eens naar het hoofd van een journalist wil spijten. En natuurlijk, je ziet jezelf het liefste op de beste manier terug in een interview. Ik moet wel altijd lachen op het antwoord dat Thomas hierop geeft. Ja, dat klopt. Ik heb je selectief geciteerd. Dat is namelijk mijn werk. Mijn vraag voor Thomas is, wanneer wordt selectief citeren slecht citeren?
2: Ja, dat moet ik gelijk rechtzetten. Dit is een, een citaat van mijn voorganger, Jeroen Trommelen, die inderdaad hele boze bronnen over zich heen kreeg. Want als bronnen echt boos zijn, dan mailen ze de hoofdredacteur. En niet de journalisten met wie ze contact hadden. En zeiden, u was selectief omgegaan met de feiten. Toen heeft Jeroen inderdaad teruggemaild van, dat klopt. Want dat is ons werk, wij maken een selectie van de feiten en voegden die daaraan toe. Uh, Want het was een bedrijf dat wilde niet met ons praten, was toen heel boos dat hun kant van het verhaal niet in het het, uh, stuk terecht gekomen was. Maar mijn journalisten hebben u ook tot drie keer toe de mogelijkheid gegeven om aan die selectie bij te dragen en dat heeft u geweigerd. We hebben wel eens een keer een onderzoek gedaan naar een robotrechter. Dat was een algoritme en dat bepaalde of iemand schuldig was of niet um, als iemand een betalingsachterstand had bij, uh, bij verschillende instanties. Maar nog belangrijker was dat deze vorm was tegen het consumentenrecht in, maar ook stond het op zijn minst opgespannen voet, en eigenlijk was het gewoon recht in, tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En wie hadden er nou allemaal een abonnement op de uh, op de robotrechter. Nou, dat was op dat moment Bol.com. Um, en bijna alle grote zorgverzekeraars in Nederland. Dus wij stuurden hen een aantal vragen. Met waarom werkte u met de, uh, de robotrechter. En onder meer van verschillende juristen stellen dat het in strijd is met het consumentenrecht. En bovendien in strijd is met het Europese verdrag voor de rechten van de mens. En die zorgverzekeraars die beantwoorden wel al de vraag uh, waarom ze ermee gingen, namelijk, nou, is efficiënt, maar gingen verder niet in op de vragen over waarom het in strijd zou zijn met mensenrechten. Met mensenrechten. En of, hè, van, van wat, wat daar dan, of ze daar bekend mee waren en wat of dat nog uh, gevolg had voor een afweging. Nou ja, dat hebben wij opgeschreven, dat ze daar niet op ingingen. En toen stuurden we ze daarna het stuk op. En toen uh, waren ze dus heel boos van ja, maar uh, jullie zeggen dat we dat we dit zomaar zonder reden doen. en, zo, en zo. Nee, want bovenin benoemen we dat het voor u heel erg efficiënt is. Dus we geven die reden wel op. Maar daarmee heeft u ons nog niet verteld waarom u iets doet... dat in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja, dat vonden zij maar heel raar, want ze dachten wel dat ze die vraag beantwoord hadden. Ze wilden dat erin hebben. Maar daar zit dus iets heel interessants. Ze voelden zich inderdaad niet juist behandeld en selectief enzovoort. Ze hebt de wederhoor niet goed meegenomen. En dan is er van, ja, maar wij maakten de keuze dat het significant was... dat u tegen de mensenrechten... Ging, enzovoort. En dat uw wens voor efficiëntie, daar verder, dat benoemen we ook... maar dat, dat gaat niet bij elkaar in dezelfde passage. En dat zijn onze keuzes. Het is onderzoeksjournalistieke productie op het moment... dat je een eigen claim over nieuwe feiten maakt... Dit zijn ook vaak bronnen die ergens overheen geluld hebben, hè? Die, die heel veel tekst gegenereerd hebben, heel veel gekletst hebben, maar niet to the point gekomen zijn. Dat is, die, die vinden vaak, ik heb twee uur met je gepraat. Ja, maar als, als u zich herinnert, ging dat nergens, ging dat nergens over. over. En ik heb ook twee uur lang het gesprek naar dit punt proberen te brengen en nu heeft daar proberen weg te bewegen. Wij beslissen. Mensen vergeten wel eens dat journalistieke producties zijn uiteindelijk... ...eindproducten van een heel besluitproces. En wij zijn bij Investico uitermate transparant over onze beslissingen. Maar we zijn niet een spiegel. We spiegelen niet de werkelijkheid. We maken keuzes en we laten ons daarin goed controleren. En we zijn denk ik ook altijd ter verantwoording te roepen. Dat kunnen we ook altijd. En negen van de tien keer, dat vind ik ook zo leuk... ...neemt iemand dan ook best wel veel genoegen met de uitleg die we geven. We moeten ook een beetje vertrouwen hebben dat... Dat feiten en informatie zichzelf kunnen verdedigen.
3: Selectief citeren is ons werk. Dat kwam dus van Jeroen Trommelen, onze oude hoofdredacteur. En hem hebben we natuurlijk ook gevraagd een vraag in te sturen. Hier komt hij. Beste
1: Thomas, tot voor kort wist ik als hoofdredacteur van Investico precies welke onderzoeken er liepen en welke verhalen binnenkort voor publiciteit zouden zorgen. Nu ik Investico beleef als buitenstaander en als gewone nieuwsconsument, valt me pas op hoezeer een hardwerkende onderzoeksredactie voor de buitenwereld kan lijken op een gesloten oester, die zich na weken of maanden één keer opent om een mooie wolk van nieuws en achtergrond te spuien naar de buitenwereld, maar zich daarna weer sluit. Zou je daar iets aan kunnen doen? Hoe kan de redactie vaker van zich laten horen en het publiek betrekken bij lopende zoektochten naar de waarheid?
2: Ik voel het heel erg sterk wat Jeroen zegt. En... Ik wil ook vaker dat we eerst eens het kleine verhaal maken om een thema te claimen en dan de grotere verhalen te kunnen maken. Ook omdat bronnen dan naar je toe komen. Ik zie nu dat jullie dat gemaakt hebben, maar heb je hier wel eens gekeken? Want dat is denk ik wat wij frustrerend vinden aan de kant van hoe wij werken. He, wij, wij werken drie maanden aan een verhaal. Vertellen daar inderdaad helemaal niemand wat over. En dan, boem. En wat, is, wat gebeurt er dan hier bij de redactie van Investico? Dan opeens staat de telefoon gloeiend. En dan bellen mensen op met... Nou, ik kan je nog wel eens wat over vertellen. En ik denk, ja, maar dit weet ik allemaal al. Maar waar was je toen ik bronnen zocht? Dus we snijden ook onszelf ook in de vingers. En ik zie daar eigenlijk één uitweg in. En is dat we wat vaker en dan wat dichter op een nieuws... Uh, ...achtig medium... ...een deelaspect van het verhaal kunnen brengen... ...zodat mensen weten... ...oh, zij zijn ermee bezig... ...en wij ook die bronnen kunnen ontvangen. Ja, ik snap Jeroen wel. Wat hij natuurlijk weet is dat het ook zo interessant is... ...wat wij in de loop van zo'n project allemaal ontdekken. Jullie redacteuren... ...weten zoveel. En omdat jullie ook over het algemeen... ...niet van het ene ding naar het andere ding... ...hopsen, maar wel degelijk... gewoon ...een dossier bouwen wat jullie daar niet allemaal boven water trekken... maar ook de analyses die jullie kunnen maken, het veld dat jullie overzien. Ik denk dat er ook zo bij tijd en wijle we onze, ons publiek kunnen bedienen... met. Even een resume uh, met elkaar overleggen. Waar kijken we naar? Dat kan zijn in de vorm van een podcast. Dat kan zijn in de vorm van een, een kort stukje. Het is zeker een ambitie. En ik denk dat er echt, zowel in het journalistieke werk... als in af en toe daarbuiten wat zeggen... dat er veel meer ruimte zit om die wat minder oesterachtig te zijn.
3: Je hebt al tientallen jonge journalisten opgeleid... Tijdens een masterclass van Investico, waarin we elk jaar vier of vijf journalisten begeleiden tijdens een onderzoeksjournalistieke productie die gepubliceerd wordt in de Groene Amsterdammer uiteindelijk. Wat is nou volgens jou de belangrijkste les die jonge journalisten moeten leren over onderzoeksjournalistiek bedrijven?
2: Als je kijkt naar wat zijn nou de lessen van de onderzoeksjournalistiek, ja die zijn op een gekke manier heel bazaal iedere keer. Daar kan je heel lang met elkaar over praten, maar het heeft helemaal geen zin, je moet ze doen. Uh, en eentje is gewoon alles is een construct. Alles is door iemand een keer gemaakt. En misschien is de keer kromgegroeid, is het ooit een keer daarvoor gemaakt... en wordt het nu voor iets anders gebruikt. Maar alle cijfers, alle wetten, alle regels... alles waar je naar kijkt in de samenleving... heeft een gemaakte ontstaansgeschiedenis. En het is onze taak eigenlijk om constant na te gaan... wie heeft dat gemaakt, wie had daar belang bij, hoezo dan... wie maakt daar dan gebruik van, enzovoorts... En dan kunnen we gaan vertellen aan mensen... want dat is waarom mensen toch over het algemeen... een onderzoeksverhaal willen lezen, is... hoe zijn we hier terechtgekomen? Zoe uh, Papai Konomu is een onderzoekster... en journalist en mediacriticus. En die zei ooit oh, heel mooi... er zijn heel veel journalisten die denken dat de journalistiek af is. Maar dat vind ik ook zo leuk aan ons werk. Is, het is nooit, journalistiek is nooit af. Dat vond ik, ik vond dat een hele goede... iedere keer als wij denken... nou. Het is af, dan, euh, dan, dan moeten we stoppen. Dan moet je iets anders gaan doen als journalist. Nee, moet, iedere keer moet je je weer afvragen, hoe, wat is hier nou weer aan de hand? Waar kijk
3: ik naar? Je leidt natuurlijk nu journalist op, maar je hebt ook heel lang nog les gegeven op de universiteit. Ah, ja. Als filosoof. Vond je het zeg maar lastig om daar helemaal mee te stoppen en volledig onderzoeksjournalist te zijn?
2: Ja, natuurlijk. Want je, kijk, niemand, niemand geeft les in filosofie of politieke wetenschappen als hij er niet heel erg van houdt. Mm-hmm. Uh, Dus nee, kijk, filosofie is is een grote liefde uh, voor iedereen die het bedrijft. En het was natuurlijk altijd heel erg leuk om om zoiets te doen. Daarom ben ik wel blij dat ik ook nog die die opleiding van Investico daar een rol in heb. Omdat omdat iets moeten uitleggen is een hele goede manier om te weten of je iets wel begrijpt. -hmm. En met mensen iets ontdekken is... uh, dat is fantastisch. Dat is, dat is zo'n heerlijke beleving. Um, daarom vind ik het ook leuk om, om als hoofdredacteur van Investico om de updates van iedereen te horen. Kijk eens wat we nu ontdekt hebben.
3: Jacques Bos, Ja. die um, heeft jouw scriptie begeleid. Die werkt als universitair docent aan de UvA. Die heeft ook een vraag ingesteld voor jou. Dus daar gaan we even naar luisteren.
4: Hallo Thomas, wij kennen elkaar al heel wat jaren van de afdeling filosofie. Waar jij de laatste tijd heel nuttig werk gedaan hebt als docent. Op het grensvlak van praktijk, journalistiek en filosofie. Wij kennen elkaar ook al van voor je docentschap. Ik heb je als student meegemaakt. En ik heb ook het genoegen gehad jouw scriptie te begeleiden. In je scriptie heb je naar het verleden gekeken. Heb je naar denkbeelden van auteurs aan het verleden gekeken. Om iets over het heden te zeggen. En misschien doe je iets vergelijkbaars ook wel in de journalistiek. Je kijkt naar... De samenleving, je onderzoekt dingen, om daar misschien ook conclusies uit te trekken. Aan de andere kant is het misschien ook wel zo dat de filosofie jouw journalistieke activiteit informeert. Je op het spoor van bepaalde vragen en problemen zet. De vraag die ik je zou willen stellen is, hoe is die relatie tussen filosofie en onderzoeksjournalistiek? Kun je die vergelijken met de relatie tussen filosofie en historisch onderzoek? Kortom, wat doe jij als filosoof in de onderzoeksjournalistiek? En wat kun je als onderzoeksjournalist
2: in filosofie brengen? wat doet een filosoof? Dat is niet gaan zitten en met mensen praten over wat ze denken. Wat het is, is gewoon bronnenonderzoek. We lezen teksten. En wat doe je nou als je filosofisch een tekst leest? Is in feite de kern van academisch filosofisch onderzoek. Dus je denkt van oké, wat is nou, wat wil een filosoof adresseren? En dan lees ik die tekst. En dan ga je gewoon daarna iets doen wat Socrates ook al deed, wat deze Socrates, die opperde een probleem en die zei dan van, goh, vertel eens, wat is wijsheid? Wat is rechtvaardigheid? Wat denk jij wat rechtvaardigheid is? Nou, dat kan ik je vertellen. En dan begon Socrates alleen maar gaten te prikken in het betoog. Oh, maar als het dit is, kan het dan ook dat zijn? Het kan het niet tegelijk dit zijn en tegelijk dat zijn. Hoe zit dat dan? Dus die, begon, die begint zo'n betoog heel langzaam, stap voor stap, aan flarden. ...te redeneren. En dat doen filosofen nog steeds bij elkaar. Alleen doen we dat nu heel volgens een, een, een netjes academisch artikelenformat. Maar we zeggen van, hé, hey, dat is interessant. Eerst vult hij de term zo in... ...en daarna krijgt hij de krijgt die term stiekem opeens een andere lading. Die zit iets ongerijmd, dit is onduidelijk. Dat kan je beredeneren, maar je ontwikkelt er ook een instinct voor als filosoof. En dat is denk ik hoe je ook als onderzoeksjournalist... ...dat traint je om te luisteren naar... ...bestuurders om te luisteren naar bedrijven. Je zit te luisteren en je denkt op een gegeven moment... ...het telt niet op. Als je die argumenten op een rij staat... ...kom je niet bij die conclusie uit. Of, ja, zo kan ik het ook beredeneren... ...want je laat het belangrijkste punt weg. Dat is onze antenne als onderzoeksjournalist. Is We luisteren naar mensen en denken... ...nee, maar dit telt niet op. Dat kan niet allebei. Dus ik denk dat je dat als filosoof brengt. Je bent getraind in te denken... ...nee, nee, 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 nee. En tegelijkertijd, als filosoof ben je er dan, hè? Je hebt laten zien dat iemand iets niet ingevuld heeft. Je kan laten zien dat je dat beter op een andere manier kan invullen enzovoort. Maar je hebt nog geen feitelijk onderzoek gedaan. Dus dat is denk ik het verschil. Um, er zit altijd in die onderzoeksjournalistiek en dat zit ook denk ik in historisch onderzoek. Er moet wel een bewijs zijn ergens van. Je moet daarna het kunnen bewijzen. Um, en dat is, uh, dat is echt de stap die de filosofie in die zin niet maakt. En daar gaan denk ik heel veel filosofen in het publieke debat ook de mist in. Zo van, kijk, ik heb een interessante... Je kan het ook op die manier bekijken. Ja, maar ja, je kan het ook op die manier bekijken, tuurlijk. Maar nou moet je nog iets gaan bewijzen.
0: Bedankt voor het luisteren. Het is voor ons van groot belang om te weten wat voor soort luisteraars we hebben. En in de omschrijving van deze aflevering zit een link en die leidt naar een enquête. Als je drie minuten kan missen, vul dan die enquête in. Het kan anoniem. Als je ons op een andere manier wil helpen, laat dan een recensie achter en
3: abonneer je in jouw podcast-app. We bedanken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en de eindmix van deze
0: aflevering. In het nieuwe jaar zijn we weer bij je terug met een nieuwe aflevering van Speurwerk. Mis hem niet, abonneer je en tot dan. Tot dan.